0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und wenn ihr bei Instagram dabei seid, habt ihr wahrscheinlich schon in letzter Zeit immer mal wahrgenommen, dass mich dann doch langsam so ein kleines Problemchen plagt, vor allem im Folientunnel, auf der Terrasse weniger. Und zwar ist es so, dass viele der Paprika und Chilis äh, nicht so richtig ausreifen wollen, beziehungsweise... Ja, zwar ziemlich grün äh, vollhängen, also massig vollhängen, aber nicht so richtig in die Reife gehen wollen. Hier und da werden auch schon die ein oder andere Seite schwarz, also schwarz im Sinne von äh, sie beginnen zu reifen und nicht äh, sie beginnen zu faulen. Und äh, dennoch komme ich da so langsam in die Bredouille, denn heute war es natürlich noch ganz angenehm draußen bei 29 Grad in der Sonne zu schwitzen, was auch äh, meines Erachtens nach dann immer gleichzusetzen ist mit äh, die Chili. Kam dann auch noch genügend Wärme, um zu reifen, aber dann gucke ich eben aufs Datum, es ist der 12. September heute, wenn ihr das hört, der 13. September. Und dann frage ich mich natürlich schon, ähm, ja, wie lange wird es noch so halten mit dem Wetter, wenn die kalten Nächte kommen, wie lange überleben meine Chilipflanzen noch? Und kann ich dann am Ende wirklich auch noch reife Chilis ernten? Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht WIDA Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt WIDA-Sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Genau darum soll es heute gehen. Dann habe ich mich nämlich erstmal so ein wenig auf die äh, Ursachensuche begeben und äh, habe so ein bisschen im Internet erstmal gestöbert, woran es liegen kann. Denn interessanterweise muss ich ja sagen, äh, ich habe viele der Sorten, die ich im Tunnel auch äh, in größeren Mengen angebaut habe, auch zu Hause einzeln auf der Terrasse. Und dort ist es allerdings so, dass viele der äh, Pflanzen dann doch oder der Schoten dann auch schon ins Rote umgereift sind. Dort konnte ich auch schon bedeutend mehr ernten als im Folientunnel. Was ja äh, dafür spricht, dass es äh, generell irgendwie entweder ein Standortproblem oder eben ein Nährstoffproblem bzw. ein Problem der Wasserzufuhr bedeuten würde. Das ist auch das, was man an vielen Stellen liest. Die große Frage ist natürlich erstmal, stand oder steht meine Chiliflanze am richtigen Standort? Ähm, dazu muss ich sagen, wie bei mir im Folientunnel ist es so, Dort äh, kommt eigentlich relativ früh im Garten, äh, also am Tag im Garten schon die Sonne an und äh, die Chilis bekommen eigentlich recht früh die Wärme ab. Und äh, in der Nacht stehen sie auch geschützt, sodass auch wenn wie äh, Ende August das hier und da mal war, dass die Temperaturen nachts auch mal fallen, stehen die Chilis dann doch so geschützt, dass da eigentlich nicht allzu viel passieren kann. Bei mir auf der Terrasse äh, stehen sie dann doch nachts kälter. Allerdings, ähm, vermutlich ist hier schon mal äh, eine Sache, sie stehen auch äh, in der prallen Sonne. Allerdings auf der Terrasse sogar noch ein Stück mehr, ähm, was dazu führen kann, dass sie vielleicht besser reifen, aber ich glaube, eine größere Sache ist die Sache mit der Nährstoffzufuhr. Denn ähm, auf der Terrasse habe ich äh, neben dem, dass ich natürlich äh, Achtung Werbung und liebe Grüße an der Stelle von FloraGard, ja die äh, Chili-Erde benutzt habe, beziehungsweise dann im Anschluss auch die Gemüseerde, die natürlich erstmal ordentlich vorgedüngt ist für die ersten sechs, sieben Wochen, habe ich auch überall noch ein bisschen ähm, Hühnermist mit eingearbeitet, beziehungsweise reifen Kompost, was dann natürlich wahrscheinlich eine Übernährstoffversorgung irgendwie bedeutet hat für die Pflanzen, so dass da eben erstmal alles in der ersten Zeit gegeben war. Ich habe dann da auch tatsächlich gar nicht mehr viel nachgedüngt äh, mit Flüssigdünger oder irgendwas dergleichen und das scheint recht gut funktioniert zu haben. Daher im Tunnel habe ich im Frühjahr einmal Kompost ausgetragen, habe hier und da mal ein bisschen Brennerseljaure zum Gießen benutzt, muss allerdings sagen, im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich da vielleicht nicht hätte mehr machen sollen. Also da auf jeden Fall schon mal Punkt 1, wahrscheinlich Nährstoffversorgung. Und da werde ich jetzt nochmal einschreiten und werde mir jetzt im September nochmal ähm, in der Gärtnerei oder im Baumarkt vielleicht einfach nochmal was zum Nachdüngen besorgen, weil ich denke, vor allem Kalium, werde ich da nochmal ein bisschen mit hinzugeben, sodass da eben noch ein bisschen die Pflanze gestärkt wird beziehungsweise auch ähm, ja, eher was fürs Aroma eigentlich der, der Chilis getan wird. Aber ähm, ja, auch hier scheiden sich die Geister im Internet, denn viele sagen, ähm, auch mit Kalium und Co. kann man keine Reifung erzwingen. Andere wiederum sagen, es unterstützt dabei. Ich denke, ich werde das jetzt einfach mal probieren und fange schon mal damit an, dass ich auf jeden Fall noch mal nachdüngen werde, auch äh, natürlich mit Brennnesseljaure, denn ich glaube, da kann man dann auch nicht überdüngen mit der Brennnesseljaure, da werde ich auch noch mal ein bisschen was dran gießen und werde mal schauen, ob da schon mal eines der Probleme behoben werden kann. Zum anderen ist es natürlich so, dass der Unterschied auf der Terrasse zu Hause der ist, gerade in den heißen Wochen, dass ich da natürlich deutlich schneller dabei waren konnte gießen. Also ich habe dann doch, dadurch, dass auf der Terrasse natürlich äh, mehr Tomaten als Chili-Pflanzen stehen, durch äh, das Hängen der Blätter bei den Tomaten immer mal gemerkt, okay, hier muss ich ein bisschen auf der Hut sein, muss gießen. Habe das dann an den ganz, ganz heißen Tagen sogar auch manchmal gehabt, dass ich morgens gegossen habe und habe abends lieber nochmal ein Stück Schlückchen Wasser dazugegeben. Und dann sind die Chilis auch gleich mitgegossen worden, so dass die eben da eine regelmäßige Wasserversorgung ha äh, hatten, die ich äh, den Pflanzen vielleicht im Folientunnel nicht ganz so bieten konnte. Allerdings muss ich sagen, war dort die Erde meist relativ feucht, denn äh, die Pflanzen standen dann doch ja recht eng beieinander, so dass eben der Boden auch gut schattig abgedeckt war. Die sind ja auch schön buschig gewachsen, sind auch wirklich schön ins Grün gegangen und daher war der Boden eigentlich immer gut feucht. Ähm. Daher nehme ich eigentlich nicht an, dass es an der mangelnden Wasserversorgung gelegen hat. Staunesse möchten sie natürlich auch nicht, aber so feucht war es dann auch nicht. Und da habe ich eigentlich auch alle zwei, drei Tage äh, die Gießkanne angesetzt und habe da eigentlich ordentlich gegossen, sodass da immer noch auch morgens noch äh, etwas Feuchtigkeit mit drin stand nach dem abendlichen Gießen. Daher denke ich, dass es das auch nicht war. Was natürlich auch sein kann, wie bei den Gurken, ist, dass das Wasser vielleicht auch zu kalt ist, weil es ab und an doch direkt aus dem Bachlauf kam und eben nicht aus Tonnen, die irgendwo rumstanden. Daher auch das natürlich eine Sache, auf die man achten sollte, also auch auf die Wassertemperatur. Aber ähm, wo ich es gerade schon erwähnt habe, die Pflanzen sind halt sehr buschig gewachsen, standen dann vielleicht auch etwas sehr eng, so dass eben hier und da vielleicht auch Wurzeln nicht so ganz genügend Platz hatten, sich wirklich auszubreiten, wirklich äh, schön breit zu werden. Auch das könnte natürlich ein weiterer Grund sein, dass ich einfach zu eng gepflanzt habe. Allerdings, ähm, ja, muss ich sagen, sind viele äh, Pflanzen ja auch dabei, wie zum Beispiel die ähm, die CA71, die ist ja eine gelbe Chili-Sorte, die reift eigentlich wiederum ganz gut, genauso wie die Prairie Fire, sind dann natürlich beides auch etwas kleinere äh, Sorten, die vielleicht auch nicht so viel Wurzelplatz brauchen, auch da ähm, würde das für die Theorie sprechen, dass ich da vielleicht auch etwas äh, eng gepflanzt habe, aber gut, das ist jetzt so, ähm, das ist auch nicht mehr viel zu ändern, natürlich könnte man jetzt äh, die Chilis ausgraben, aber ähm, und dann auch im Anschluss natürlich über Wintern ist natürlich aber auch die Gefahr, dass man dabei Wurzelwerk ähm, verletzt. Beziehungsweise, da ich die Chili eben auch nicht von Anfang an im Topf kultiviert habe, werde ich das jetzt auch nicht starten, denn äh, ich ziehe meine Pflanzen eigentlich immer einjährig und äh, ja, kriege die dann auch über den Winter leider drin äh, dann doch nicht durch, weil dazu fehlt mir dann auch der Platz. Und eigentlich hat es bisher auch so funktioniert, dass ich mehr als genügend Chilis ernten konnte und dann. Äh, bestand auch nicht so der drang im im raus dass ich äh die dann mit nach drinnen nehmen musste, um sie zu überwintern, um frühmöglich im nächsten Jahr starten zu können. Daher fällt das Ganze dann auch aus, obwohl man da natürlich dann viel auch nochmal arbeiten kann mit Wärme vor dem ersten Frost, dass man sie eben drinnen schön ins Helle stellt und dann auch schön warm stellt. Und dann kann man natürlich noch schaffen, dass viele der Chilis, die jetzt gerade schon hängen, natürlich auch noch reifen. Aber äh, ja, wie erwähnt, ist das für mich dann doch eher auch keine Option. Eine schönere Option, die für mich ganz gut klingt, was auch sein könnte, beziehungsweise wo ich mir neben dem Düngen jetzt aktuell noch helfen kann, ist das Schneiden der Blätter, beziehungsweise die Pflanzen ein bisschen auszudünnen, denn es ist tatsächlich so, dass natürlich auch die Chilis beziehungsweise auch die Schoten Sonne abkriegen wollen. Und es ist ja wirklich sehr buschig und sehr eng bewachsen bei mir im Tunnel. Daher äh, werde ich da einfach jetzt mal, wo was möglich ist, Blätter rausnehmen von den Chili-Pflanzen. Denn ähm, ich erhoffe mir einfach, dass da mehr Sonne eben auch an die Schoten fallen kann. Und zum anderen wäre das natürlich auch wieder etwas, wo man sagen kann, die Chili verliert natürlich wieder etwas Blattwerk. Klar, hat natürlich dann auch weniger Fläche um eben zu arbeiten, aber ähm, hat natürlich auch weniger Blattmasse, in die sie Energie stecken muss, beziehungsweise ähm, in die sie eben da vielleicht in die Größe noch dann was steckt und daher werde ich da einfach mal ein bisschen Spitzen rauskappen, werde ein bisschen Blätter rausnehmen und werde mal schauen, ob das hilft. Zum anderen sagt man ja, wenn die Chili unter Stress steht, ähm, ist es natürlich dann auch so, dass die Schoten schärfer werden am Ende. Daher äh, ja, werde ich da einfach mal schauen. Ich werde die Pflanzen einfach mal ein bisschen auslichten und hoffe dann natürlich, dass das vielleicht auch äh, etwas sein könnte, was meine Chili-Schoten noch nachreifen lässt. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, auf das, was auch immer noch und immer wieder hingewiesen wird, ähm, dass es natürlich auch sein kann, dass äh, man eine Sorte hat, die eben nicht ins Rote wechselt, die eben äh, grün oder äh, dann eben auch nicht unreif geerntet wird. Aber ähm, ja, ich denke, das äh, weiß ich schon ganz gut, dass äh, die gelben Chilis gelb bleiben... Und auch die gelbe oder die lila Luzi äh, wahrscheinlich auch eher lila bleibt eben. Die lila Luzi ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte in diesem Jahr. Ich hatte mir eigentlich Tabasco Chili gewünscht oder bestellt. Und am Ende kam dann eben leider die... Äh, Lila Luzi raus, was heißt leider? Sie sieht ja wirklich toll aus. Aber ich hatte eher mit Tabasco gerechnet. Es kann natürlich am Ende auch sein, dass der Tabasco Chili erst in eine äh, lila Farbe äh, reift, um dann nochmal rot zu werden. Das weiß ich nicht, weil soweit bin ich noch nicht. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht kommt da natürlich auch noch was. Und ähm, da sind wir auch beim Thema, ähm, wann sollte ich denn die Chilis eigentlich ernten? Ich muss natürlich auch irgendwie schauen, dass ich den richtigen Erntezeitpunkt erwische. Denn hängen die Chilis dann doch wieder äh, zu lange dran, fangen die eben auch wieder an und ähm, lagern Kohlenhydrate und Wasser ein, was dann am Ende wiederum bedeutet, dass die Chili eben auch nicht ganz so scharf wird. Daher soll man immer ein bisschen schauen, dass man wirklich dann auch zeitig erntet, wenn die Chili ausgereift ist, dass man da auch den maximalen Schärfegrad eben rausholen kann. Also das nur schon mal am Rande, wenn die Chili bei euch erntereif sind, wartet nicht zu lange, weil wenn ihr es richtig schön scharf haben wollt, müsst ihr natürlich schauen, dass die Chili dann noch rechtzeitig von der Pflanze genommen werden. Dann äh, sind so das erstmal so die Sachen, die ich eben nutze. Zum anderen ähm, habe ich auch nachgeschaut, weil wir kennen es von einem anderen Nachtschattengewächs äh, neben Paprika und Chili natürlich die ähm, Tomate. Die Tomate ist ja dann doch recht eng verwandt und äh, wenn die Tomaten nicht mehr draußen reifen können, weil es zu kalt wird oder einfach auch am Strauch nicht mehr reifen, nimmt man sie mit nach Hause und lässt sie drin nachreifen, indem man zum Beispiel äh, sie in Zeitungspapier einwickelt, indem man einen Apfel daneben legt und dann durch die Gasentstehung beim Verfaulen des Apfels äh, durch das Ethylen ist es so, dass eben die Tomate dann gut nachreift drin. Das Ganze ähm, wird hier und da auch beschrieben, dass das bei der Chili auch funktionieren soll. Aber ich muss A sagen, ich habe das schon äh, über die Jahre immer mal probiert und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und B gibt es da wohl mittlerweile auch Forschungsergebnisse dazu, die eben sagen, dass das auch nicht funktioniert, dass die Chilis und Paprika ähm, keine Eigenschaften haben, dass sie wirklich durch das Ethylen nachreifen können, dass das Ganze nicht funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss auch sagen, bisher hat das bei mir noch nicht funktioniert, die nachreifen zu lassen. Ähm, falls ihr es probieren wollt... Viele sagen, äh, neben dem äh, Apfel, der eben daneben gelegt wird zum Nachreifen, ist es so, dass man einen sonnigen Standort suchen soll, der auch schön warm ist. Und dann könnten die unter Umständen auf der Fensterbank nachreifen. Ich wiederum muss sagen, hat bei mir noch nie funktioniert. Und daher erhoffe ich jetzt einfach mal, dass ich eben meine Chilis noch reif bekomme und meine Paprika. Ich habe äh, diese Frage ja wirklich auch äh, doch zuhauf äh, hier und da bekommen von euch, da es bei euch anscheinend ähnlich ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir in diesem Jahr erst diese lange, lange, lange Trockenperiode hatten und dann im Anschluss diese lange Feuchtigkeitsperiode und dann eben auch ähm, neben dem zwar wieder sehr warmen Tagen auch schnell recht kühle Nächte bekommen haben. So war es zumindest hier. Und die Chili reift ja eigentlich so am liebsten so bei 25 bis 30 Grad. Und unter 15 Grad sollte die Temperatur eigentlich nicht, auch nicht fallen, denn dann kommt die Pflanze ins Stocken. Bei uns war es dann doch hier und da schon mal äh, morgens auch mal 8, 9 Grad, wo es dann wirklich schon frisch wird. Es ist nicht so, dass die Pflanze dann eben großen Schaden nimmt, aber sie stellt eben Wachstum und Reifung ein. Auch damit kann es zusammenhängen, wobei... Ähm, dagegen spricht natürlich, dass der Folientunnel rundherum ist und äh, ich abends eigentlich auch in der bin, dass der eben immer auch zugemacht wird und morgens wieder aufgemacht wird, beziehungsweise ähm, dass wir eben darauf achten und ähm, daher ist es eben so, dass ich mir dadurch auch erhoffe, dass die Temperatur ein bisschen gehalten wird vom Tag, hat bisher auch ganz gut funktioniert, aber ähm, ja, wir werden schauen, ob ich mit Nachdüngen und ähm, mit ein bisschen Entblättern dem Ganzen da entgegenkommen kann und noch meine Chilis reif bekomme, denn es wäre wirklich schade drum, es sind wirklich massig Früchte vorhanden und ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe und werde euch natürlich am Laufen halten und äh, wenn ihr am Laufen bleiben wollt, dann im, am Laufenden bleiben wollt, dann wie immer abonnieren klicken, keine Folge verpassen und bei Instagram immer mal reinschauen. Ansonsten schreibt mir gerne, wie es bei euch aussieht, wie steht es um eure Chilis und Paprika und damit bin ich raus. Ich wünsche euch äh, einen schönen Tag und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.